0: Aquí andamos como todos los días de lunes a viernes Entre las 16 y las 18 horas en la hora del centro Agradeciéndole que nos acompañe en Heraldo Radio 98.5 de FM Gracias, en verdad que, que ahí está con nosotros Y yo, por supuesto, a nombre de todas, todos Muy agradecido de que lo haga Gracias a toda la cobertura, la primera gran cadena con cobertura nacional, gracias a todo el país, que eh, buena parte del país nos escucha, sobre todo las ciudades, las capitales de muchos estados, de casi todos, que están con, con nosotros cada día. Bueno, oiga, vamos eh, vamos con, con muchos asuntos el día de hoy, pero fíjese que uno, que estamos ahí en la mesa, que genera eh, no, yo no veo claro exactamente en qué anda, eh, se lo digo sinceramente, el gobierno mexicano, es en el tema de, eh, de lo que tiene que ver con eh, la migración. A ver, Estados Unidos nos anda pidiendo, eh, o anda pidiendo, no a nosotros, pero pide que la que tengamos eh, mayor, que, 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 que entendamos que esto lleva su tiempo, ¿no? Y esto que lleva su tiempo de su reforma migratoria, lo que, eh, lo que, lo que está sucediendo es que el, 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 gobierno, el, el gobierno estadounidense pues tiene que llevar toda una serie de, ya saben, ¿no? de movimientos, de echar a andar maquinarias, todo eso, así, todo eso lo tiene que hacer. Y no es tan rápido, pero le diría yo que eh, digamos, eh, de cualquier manera y como sea, se agradece profundamente que el eh, gobierno estadounidense, después de todo lo que han dicho unos y otros y otros y otros y otros, por fin alguien diga, va la eh, reforma migratoria y va, y va el tema de los dreamers y va. A diferencia de Obama, así de fácil, bueno, de Trump ni hablamos, como dicen, nomás duró cuatro años afortunadamente. Pero lo que... Le, lo, lo que sí creo que, que es importantísimo que, que podamos, eh, que, o sea, que, que apreciemos es que esta voluntad de el señor eh, Joe Biden no es una voluntad que pueda, eh, para decírselo claro, eh, para que se pueda, eh, digamos, materializar, esa sería la palabra, materializar de la manera más sencilla posible, ¿no?, todo lo contrario, se necesita tiempo, necesita conjuntar una, una, un, con, un, con, una, un conjunto, un conjunto de, de cosas, un conjunto de elementos y las tiene que poner en juego. Pero eso, yo lo más le quiero decir, ¿eh? Este, eh, así de fácil, eso que estamos platicando. No puede ser solo el presidente de los Estados Unidos. No porque además crea que tiene toda la voluntad del mundo. Algunas cosas, sinceramente se lo digo, son como para para poderse para cuestionarse. Pero eh, no las puede hacer solo. ¿Por qué? Porque el asunto migratorio, óigame, pues es un asunto multilateral. Así de fácil. Es, eh, son varias condiciones al mismo tiempo que se conjuntan de varios países al mismo tiempo. Eh, la gran clave del asunto está en que, mire, de este tema hablamos y hablamos y hablamos, pero seguimos hablando porque no encontramos una solución. Yo parto de algo y creo que usted lo sabe muy, muy bien. No hay manera de resolver este, este asunto de manera definitiva. Es un asunto que requiere una y otra y otra vez eh, revisiones, atención, estarlo mirando, estar buscando salidas, pero no es un asunto que pueda resolverse... De manera definitiva. Es un asunto que lo que se hace, se debe de tratar, que es lo que en algún sentido, al rato vamos a hablar de ello, se anda eh, tratando de regularizar al máximo. La reforma migratoria, ese es el objetivo que tiene. O sea, es reformar, así de fácil, reformar la migración, darle un respiro y a partir de ahí echar a andar las nuevas reglas. Eh, no es un asunto sencillo, véalo usted así de fácil, va, Vamos, se lo va a plantear de esta manera, vamos a suponer que se viene cualquier tipo de crisis en Centroamérica, para hablar de Estados Unidos, o en México, una crisis, por ejemplo, en un estado que se agudicen mucho las cosas y que tenga la gente que salir, que el tema de la seguridad esté latente, que el narcotráfico, que las bandas, y vámonos, no, pues la gente se va, ¿y a dónde se va? No se si viene a la Ciudad de México, eh, por más que a lo mejor muchos quisieran, sino más bien se van al otro lado, entonces eso va a estar ahí. Pero si hay reglas claras, muchas cosas se pueden hacer. Ahora, lo que sí es muy importante. Si eh, se logra llevar a efecto, así le digo, si se logra llevar a efecto una reforma migratoria como la ha venido imaginando el señor Biden, pues uno entiende que necesita un poquito de tiempo. La clave del asunto es que con, lo, con la migración el tiempo siempre corre en contra, siempre, invariablemente. Pues así Véalo usted así de sencillo. En este momento que estamos conversando, ¿cuántas personas creen que no están tratando o viendo o buscando la posibilidad de poder pasar a la Unión Americana? Espérenme, de Centroamérica y de México, ¿eh? aunque en México ha bajado un poco la cuota. O sea, a lo que voy es a esto. Lo que está haciendo ahorita el gobierno mexicano es hacer lo que le pide Estados Unidos, a mí me parece que de nuevo estamos en una actitud pasiva. Yo, así fue con Trump. Y dijeron, no, no se mete con nosotros y colorín colorado. No, qué bueno que ahora Biden quiera hacer la reforma migratoria. Señores, por favor, por favor, hombre. Digo, no podemos ser tan pasivos ante un asunto tan, tan delicado. Tenemos que pasar a, a, al activo, es decir, ser parte de, moverse mucho más allá en Estados Unidos a través de toda una serie de circunstancias que son necesarísimas así de atender y no lo estamos, no, no no hay no hay no hay claridad de que se esté haciendo. ¿No? que esa es la otra y esto no es solo de la embajada ¿eh? son los consulados es es toda una acción pero también hay algo a lo mejor lo están haciendo o no lo vemos o lo quieren hacer pero les dicen que no es momento para hacerlo que eso es muy típico de luego de la cancillería este, eso lo hacemos nosotros y entonces aparece el joven, eh, el de los cacahuates y entonces este él se encarga, yo voy a hablar y voy a hablar en el Congreso y voy a hablar con fulano y entonces le quitan la capacidad de maniobra tan importante que tienen los consulados y bueno, vamos a ver cómo le va ahora a Esteban Moctezuma. Yo tengo la impresión de que Esteban Moctezuma es un asunto que este no va a dejar pasar, pero en lo que son peras o manzanas, así de fácil se lo digo, la circunstancia es cada vez más difícil en relación a lo que está pasando con la migración. Pero entre otros muchos, muchos motivos, así se lo digo, es que eh, está cerrándose la frontera y que lo ha documentado muy bien Eunice Rendón estos días en el proyecto Reforma y en sus tweets. Lo que ha hecho también es que se ha, empieza auténticamente a expulsar a migrantes, niños incluso, que los sacan y ya no los llevan a los lugares que originalmente los llevan ahora los llevan a otro lugar que se llama Ciudad Juárez. Entonces traemos un lío en la frontera norte y otro lío en la frontera sur de alta dimensión. Y ese asunto es problema nuestro porque estamos teniendo a los migrantes, porque los estamos deteniendo y porque estamos cerrando nuestra frontera. Y esto que le cuento es uno de los asuntos más delicados que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque de aquí a que el señor Biden haga la reforma migratoria, que no va a ser una reforma migratoria que les, que resulte buena para todos. Digo, va a ser para algunos, porque también uno puede estar haciendo más allá de lo que Estados Unidos puede en este momento hacer. Pero lo que sí le digo es que eso que está haciendo en este momento eh, este, el señor Joe Biden pues bueno, puede, puede paliar, puede atem atemperar un poco las circunstancias que se están viviendo por parte de los migrantes. Pero también va de nuevo. El gran problema de la migración es que, bueno, hay una migración que a los seres humanos nos gusta. Hay gente que le gusta moverse de un lugar a otro lugar, a otro lugar. Bueno, esa no es de la que hablamos. Hablamos de la migración forzosa o sea, de hombres y mujeres, jóvenes, que tienen que dejar sus lugares de origen, primero, porque la por, políticamente, porque son perseguidos, en Centroamérica las, las maras salvatruchas o los grupos delincuenciales que los quieren a fuerza tener, pues yo para este caso mejor me voy, y ahí muere, y hasta el papá le dice al joven, le dice, mejor vete, yo no te quiero tener aquí. Lo otro es la situación económica, totalmente adversa. Entonces, todo eso no va a parar, si no para... De una vez por todas la ayuda Que prometió Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador Y que no llegó Como dicen los centroamericanos Aquí no llegó nada Así de fácil Entonces todo esto así planteado Déjeme decirle que lo que pretende es No perder de vista La relevancia que tiene en este momento El tema migratorio para México Y sobre todo por las cosas Que están sucediendo en México En nuestras fronteras Así de fácil. Así que hoy abrimos el noti, el noticiario con esta, con este llamado de atención. El llamado de atención es muy sencillo. Tenemos que encontrar un camino preciso para el tema migratorio. Pero no po no podemos vivir esperando a ver qué decide Estados Unidos. Nosotros estamos ahí y estamos en el boy derecho y no me quito también y tenemos que meternos a morir en ese debate auténticamente. Y no me parece que esto esté sucediendo. Eh, Qué bueno que el señor, se dijo hace poco, qué bueno que el señor Biden quiera hacer una reforma migratoria. Sí, pero ya vimos de qué tamaño, cómo la quiere, qué vamos a hacer nosotros, porque si bien ha bajado de manera clara y definitiva, eh, la, la, no, definitiva no sé si tanto, pero si sí ha, sí ha bajado la, eh, todo lo que tiene que ver con, este, eh, con el, el tema de la eh, disminución de la migración mexicana hacia Estados Unidos, no podemos pasar por alto Que sigue existiendo, pero sobre todo Se sigue metiendo por Centroamérica Pasando por México En donde se vive todos, lo sabemos, una pesadilla Perdón, yo sé que esto que le estoy contando Déjame decirle por qué le perdón ¿Cuántas veces lo habrá escuchado usted? Bueno, entonces, caray, si, es, si ya sabemos Que eso está pasando y que eso sucede Pues ahora sí que qué esperamos, ¿no? Que esperamos para dar un paso auténticamente definitivo y diferente. En eso es, eso no se puede perder de vista, no puede pasar por alto todo eso. Bueno, pues veremos qué pasa. ¿eh? Soy un poco escéptico del asunto, me parece padrísimo lo que ha pasado con los, con los Dreamers. Eh, soy un pobre, ahí este un soy un cuanto escéptico, un cuanto tanto escéptico de lo que pueda pasar con la reforma migratoria, pero estamos en camino de que pueda pasar algo y eso sin lugar a dudas, es bienvenido por donde se le vea. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Fue un fin de semana en donde el presidente y Benito Juárez iban de la mano, para todos. Por ahí una, una niña declamó, no sé si ya lo vio, declamó, eh, pues bueno, muy, muy propio de repente de algunos concursos de oratoria, eh, en donde, pues sí, híjole, uno ve a la niña y dice: qué aprendizaje de la niña, ¿no? Qué bien lo declama, cargado, como puede imaginar, de referencias y de alegorías y de simpatía hacia el presidente, pero no quita ese asunto y a Benito Juárez, ¿no? que los coloca casi en la misma dinámica pero le digo, bueno, pasamos eso el fin de semana hubo otras cosas por ahí el fin de semana este en, en relación al tema de las vacunas, eh, ya hay nuevas delegaciones, alcaldías no esta semana para los que viven en la Ciudad de México la alcaldía de Tlalpan y de Coyoacán ya este, van a eh, ya va a haber este, vacunas eh, ya de, seguramente en otras delegaciones ya empezaremos a ver que ahí viene ya la segunda aplicación ojalá sí sea pero sigue habiendo, todo esto sigue siendo a cuentagotas, ¿no? Y bueno, y este, por ahí también, que le ganamos a Costa Rica 3-0, bastante bien. Yo no sé si Costa Rica está fuerte o no, pero lo que yo pude ver, este es un equipo que juega al fútbol y eso da gusto. Ahora vamos a ver, no, no se ha caminado, no se ha caminado todavía hasta donde se debe, no se ha caminado. Tenemos que estar en los Juegos Olímpicos. Y yo diría, no podemos ser un participante más en los Juegos Olímpicos en fútbol, ¿no? Tendríamos que ser un animador auténtico. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole entonces. Y si le parece, vamos a hablar de un tema que está ahí, que seguramente ya lo escuchó usted. Se van a ampliar las pensiones y va a bajar la edad de que se reciban las pensiones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir votos, pero también querrá decir más cosas, ¿no? Vamos a ver todo lo que quiere decir. 16 14 en la hora del centro, 22 de marzo las, ¿eh? de hoy en noche Semana Santa, ¿verdad? De hoy en noche Semana Santa, oiga, por favor, si sale, mucho cuidado no se vaya con la finta, por favor y si mejor no sale, híjole perdóneme mejor, ¿no? Porque si se está hablando de una tercera ola, pues es por por algo será ¿eh? por algo será. Bueno, vamos entonces, este, si le parece con nuestros primeros temas del día
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, vámonos entonces. Gerardo López es experto en pensiones de la Universidad por la Universidad Panamericana. Gerardo, de nuevo, gracias. ¿Cómo has estado? Mi estimado Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, a ver, este, ya digo yo, son votos, pero ¿qué más esto? ¿Qué significa duplicar las pensiones? Y ahora sí, permíteme preguntarte, Gerardo, ¿de dónde va a salir la lana? Sí. Y, y, tema y claro, Javier,
2: tema importantísimo. Muchas gracias. Fíjate que el presidente anunció que el programa de pensión para el bienestar de las personas adultos mayores... Eh, que al día de hoy ofrece eh, un apoyo económico a los mayores de 68 años de edad de 1.350 eh, pesos que se pagan eh, eh, mensualmente, pero se pagan cada bimestre, ahora se va a incrementar en monto y se va a disminuir el límite de edad que se tenía previsto para este año a los 68 años de edad. Y baja los 65 años de edad. Eh, sí, sí, ese es, eh, bueno.
0: Muy bien, te escuchamos muy bien.
2: Ah, sí, perdón. Perdón, Javier. Entonces, es muy importante el, el tema, porque impacta, por supuesto, en el bolsillo de adultos mayores. En una edad en donde las personas difícilmente ya tienen oportunidad de recibir ingresos por su trabajo. Así que hay un impacto favorable. Y ese impacto lo anunció el presidente, que se va a incrementar en pesos y centavos cada año de aquí hasta el final de su sexenio en una cantidad importantísima. Va a llegar a seis mil pesos este, bimestrales para cada adulto mayor. Eso es una noticia interesante y buena para los adultos mayores. Ahora, por, por supuesto, del otro lado hay un impacto en presupuesto, porque al día de hoy ese eh, presupuesto que se tiene para cada año es de alrededor de 135 mil millones de pesos del presupuesto federal destinado al programa de adultos mayores. Y para cuando termine el sexenio, se espera que se van a destinar ahora 370 mil millones de pesos. Es un impacto brutal, por supuesto que eh, eh, habrá que ver de dónde va a salir este recurso. El presidente dijo el día de hoy que son ahorros de su, de, del gobierno, ¿no? Ok, si son ahorros, pues qué bueno que sean ahorros, pero lo que nos eh, anuncia es que ya se tiene previsto un gasto mucho mayor, el doble en este programa, y que va a requerir recursos. ¿De dónde lo veo yo? Pues eh, probablemente de una reforma fiscal, en donde vamos a o oh, más bien, vamos a tener que pagar los mexicanos más impuestos, Javier.
0: Él, él asegura que no, este, Gerardo, dice que no, que va a haber reforma fiscal, pero no, yo acuérdense lo que les dije, no se van a pagar más impuestos.
2: Sí, 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 es lo que nos dice el presidente. Eh, lamentablemente el impacto en este programa exclusivamente es tan fuerte que difícilmente se van a poder tener ahorros de esa cantidad, porque no solamente es aquí, hay, habrá otros programas que se van a incrementar. Aquí ya hay una oferta muy concreta, de, de recursos, de pago de recursos, de salida de recursos del gobierno federal y tiene que haber una respuesta muy concreta de la fuente de dónde se van a hacer llegar esos recursos al gobierno y el gobierno, pues aquí hay un problema muy serio, el problema es que el gobierno no produce riqueza el, pro, el, el gobierno no está eh, este, creando dinero, el gobierno, la única manera de obtener eh, recursos para el gobierno es de dos formas o lo trae prestado del extranjero, o lo toma prestado, o nos cobra más impuestos. No hay más. Entonces, los ahorros difícilmente van a poder alcanzar para pagar estas cantidades que ahora se ofrecen a los adultos mayores.
0: Austeridad republicana, dice el presidente, que de ahí va a salir, que hay una austeridad. Sí, así 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 lo explicó, así lo explicó ayer, pero
2: la, la, aquí la, eh, el, 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 análisis, el análisis es muy claro, ¿no? ¿De dónde vamos a, a pagar los mexicanos? Pues de más impuestos. O bien el gobierno se va a tener que endeudar para poder pagar esta oferta de ayuda a los adultos mayores. Que además ahora el, el universo va a crecer. Hoy tenemos el limitante de 68 años de edad. O para los indígenas o las poblaciones indígenas que son 65 años. Ahora ya a partir de julio de este año... Ya no van a ser 68, sino que se va a bajar a 65 años de edad y se va a empezar a incrementar el ingreso directo ya a partir de julio de este año. O sea, ya ya está la oferta muy clara. Lo que viene es, pues, ahora con que
0: la vamos a pagar. Oye, eh, bueno, además esto es un buen golpe político. No nos hagamos de cara a la sí. elección, ¿no? El presidente no pierde uno, pues. No, sin duda,
2: sin duda. Eh, esta es una oferta importante que se da a un grupo importante de la población con una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que va a haber un más ingreso para estas personas, para nosotros los adultos mayores. Bueno, yo casi, casi llego a esa, a esa edad, ¿no? Tú no, pero es buena noticia que vas a tener más ingresos. ¿En qué momento? Pues en un momento electoral. Sí, es evidente, por supuesto que sí.
0: Este, La rebaso por mucho, mi querido. este. A ver, déjame preguntarte. Hay un sí. incremento, también se contempla un incremento sistemático, continuo fue la palabra que utilizaron, del salario mínimo.
2: Sí, sí, por supuesto. Mira, este va, este incremento va de la mano, año tras año, ya se nos está diciendo cuánto se va a incrementar año tras año la pensión de adultos mayores. Y simultáneamente se está pensando también en incrementos al salario mínimo como han venido ya sucediendo a partir del inicio de este sexenio. Y hay otra noticia, Javier, que es el incremento esperado a la participación de utilidades de los trabajadores en las empresas. El famoso PTU, que al día de hoy está topado a un mes y ya se dice en las negociaciones que ya se acordó que va a ser hasta tres meses de salario. Es decir, son eh, gastos, esta esta de PTU no corre a cargo del gobierno federal, sino corre a cargo de los empresarios y el incremento al salario mínimo también, ¿no? Pero pues te digo, el gobierno no es el que crea los, los, la riqueza. Esa sale de otro lado. ¿Y de dónde va a salir? Pues de los bolsillos de los mexicanos. De ningún otro lado.
0: Colorín colorado. Este, <risa> eh, a ver, muy en breve. Eh, sí. Eh, este, ¿Qué va a pasar cuando el presidente diga que sí va a haber reforma fiscal y que se van a sí. cobrar más impuestos? ¿Qué va a pasar?
2: Bueno, van a pasar que esto va a suceder después de las elecciones. O sea, ahorita no se anuncia, pero después de las elecciones, cuando ya haya se, se, se tenga un resultado final electoral, entonces sí se va a anunciar la realidad. La realidad es, señores, estamos en un escenario muy grave de crisis económica nacional e internacional y tenemos que hacerle frente. Y tenemos compromisos de pago por otro lado. ¿Qué hacemos? ¿Sostenemos los compromisos de pago o pues, apoyamos todos? ¿Cómo apoyamos pues con más impuestos, con este. tiene la reforma fiscal, pero se va a dar después de las elecciones, no antes. Después vamos a tener buenas noticias para el gobierno, malas para los mexicanos. ¿De plano? Sí, eh, yo creo que sí, sería la... Sí, no, no habría de otra forma, Javier. Hoy, este, aun cuando las expectativas de crecimiento del país, digamos, hacia adelante son interesantes, y de recuperación económica, no puede haber una recuperación económica de este tamaño, así nada más. Uh -huh. Tiene que venir de la mano de otro lado, pues de traer más ingresos. Así nada
0: más, así de claro. S Sale Gerardo. Sí, no, 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 no viene un futuro este claro, diría yo, para no calificarlo. Muchas no, gracias. No. ¿Te escucho? No, 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 no. Al contrario, ¿verdad? al contrario, no, no viene un Ubarrón por allá,
2: pero después de junio.
0: Sí, pues claro. Te mando un
2: saludo, Gerardo. Un abrazo a tus órdenes, Javier.
0: Gracias, experto en pensiones de la Universidad Panamericana. Es un galimatías esto de bajar la edad de 68 a 65 para que las pensiones sean generales para todos los ciudadanos mayores de 65 años, no de 68. ¿De dónde va a salir la lana? Habrá que ver. ¿Vendrá una reforma fiscal? El presidente lo ha negado una, otra y otra y otra vez, pero yo creo que no le va a quedar de otra, ¿eh? tal cual. Bueno, oiga, a ver, ¿qué le parece que los eh, exadversarios de Félix Salgado Macedonio en la elección para gobernador por Morena, no, el candidato de Morena para la elección de Guerrero, del Estado de Guerrero, ¿cómo ve que ya están sosegados la señora Beatriz Mójica y la una sobrina de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román,
1: van a ser diputados? Pausa.
3: están amigos del Heraldo Radio, qué gusto, qué gusto que estén escuchando y sintonizando las noticias, el referente informativo con Javier Solórzano. Pero también hay otra noticia y tiene que ver con el marco de la cara, el cabello. Ay, cómo padecemos hombres y mujeres, mi querida Dina Marín, tú con esa melena, danos el consejo, por favor. Con mucho cariño, Moni, un abrazo, por supuesto. Es parte fundamental de nuestro atractivo, de nuestra seguridad, de nuestro Sensualidad, seas hombre o seas mujer, nos atrae siempre ver una cabellera sana, abundante. ¿Sabes qué pasa? Uh -huh. Que es sinónimo de juventud sí, una ¿no? cabellera sana y abundante. Por el contrario, una escasa o frágil o débil es sinónimo de vejez. Nadie nos hacemos ver mayores. Uh -huh. Así que anoten el teléfono 800-800. ...veintitrés cero mil... ...guárdelo en contactos... ...ocho cero cero mil... ...porque comparto con ustedes... ...y bien dijiste a hombres y a mujeres nos pasa... Sí. ...que se nos cae el cabello... ...vemos en el piso tirado nuestro cabello... ...y podemos recuperarlo... ...el problema de alopecia... En 76% de los casos, las personas mantienen vivas las raíces. Eso es muy bueno, porque con este tratamiento capilar, lo único que vamos a hacer es limpiar el orificio del folículo piloso, detener absolutamente la caída de cabello y promover el crecimiento de cabello nuevo, fuerte y resistente. Y ahí les va el dato, ahora sí si suban uh -huh. el volumen, porque este tratamiento capilar, se van a enamorar, nos garantiza 1700 cabellos nuevos. Uh -huh. Así que ahorita yo conseguí de regalo para que lo comprueben, porque sé que andamos un poco, eh, pues estuvo pesado con la pandemia, la economía no es la ideal, ahorita no tienen que desembolsar nada, ahorita es de regalo, ocho cero cero veintitrés cero ya nada más les pido, por favor, que paguen el envío a domicilio. Muy bien, qué gran regalo y que solamente su cabello lo vean en el suelo cuando se los corten. Muchas gracias, Dina. Regresamos contigo a las noticias, el referente informativo con Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Así como se oye, es como se grabó. Estamos en el 1963, un 22 de marzo. Se edita en Gran Bretaña el primer álbum de los Beatles llamado Please, Please Me. ¿No? Por favor, por favor, yo. O a mí. Este Please, Please Me de The Beatles, que es una... Bueno, ya estamos hablando de un grupo que marca antes y después en la historia de la música. Eh, lo que se conoce como música moderna, ¿no? Este, aunque pues este... Pues también la es moderna, en fin, como usted la quiera calificar. Pero lo que sí le digo es que esto son los Beatles con esta versión que parece muy rudimentaria, ¿no? Pero mire lo que provocó.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, le quiero agradecer, como siempre, al doctor Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, eh, especialista en los temas migratorios, expresidente del Colegio de la Frontera Norte, entre otras muchas cosas. Doctor, querido Tonatiu, ¿cómo has estado? ¿Me escuchas, doctor? A ver, por favor, si quieren ahí... este, No, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué anda pasando ahí? Por favor, díganles. A ver, ¿ahí estamos? Sí, ahí estamos ya. Cre ahí, se cortó, se cortó. Lleva a entrar la llamada y se cortó. Le ofrezco una disculpa. Aunque ahí viene ya en cualquier momento para que podamos este eh, rápidamente entrar con eh, el, el doctor Tonatiu Guillén. Le digo, expresidente el, el ex del Colegio de la Frontera del Norte, especialista en estos temas. Entonces, sí, lo tenemos. A ver, de, ¿me escuchas, doctor? Ya, adelante Querido Javier, buenas tardes ¿Cómo estás? Después de toda la pompa y circunstancia Con que te presenté y que resulta que no lo escuchas Entonces ya <risa> Perdona, no no, pero... no, 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 entiendo que es ajeno <risa> estaba, estaba yo atento, pero sí. de repente se cortó Se cortó Oye, a ver, déjame plantearte tono, eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? Cuando digo que está pasando Déjame ponerte en la mesa dos o tres eh, uh -huh. Subtemas, como quien dice Uno, el tema de eh, de expulsión y Ciudad Juárez lleno ahora de migrantes dos, la reforma migratoria que todavía no camina y no camina tres, el gobierno mexicano de nuevo salvo tu mejor opinión, pasivo esperando que todo se resuelva de aquel lado para resolverlo, tercero cuarto, Centroamérica como en vilo a ver, ahora sí que ¿cómo ves las cosas, doctor?
4: Pues ciertamente como lo describes es un escenario muy complejo eh, primero con relación a al movimiento de personas una coyuntura de las más elevadas en bastante tiempo lo, lo que estamos viendo ahorita de flujos desde Centroamérica son pues ya similares y pueden ser superiores a los que vimos en el año 19 que fueron eh, enormes y, y del otro lado hay que sumarlo al flujo de mexicanos Javier, porque también los mexicanos nos estamos sumando a la búsqueda de alternativas al norte, como no habíamos hecho en mucho tiempo. Entonces esto junto, mexicanos y centroamericanos llegando a la frontera de Estados Unidos, pues sí le genera un problema al, al, al el escenario político, tal vez no al escenario de gestión, pero sí al escenario político del proyecto de rectificaciones de Biden que ha ido ahí avanzando poco a poco, va bien, creo, creo que hay que tener ahorita el tono optimista, pero sin duda el, el flujo en llegando a la frontera sí está generando un problema de gestión serio. Uh -huh. Y para las ciudades fronterizas, pues un problema de asistencia humanitaria también muy serio. Y de aquí de lo que se deriva es cómo reaccionan los gobiernos, Javier, y es donde viene la política migratoria. Y, y todo parece indicar que del lado mexicano, pues ya nos pusimos nuevamente en un plan duro, en un plan de, de contención fuerte, por lo menos muy visible, muy vistoso en la frontera sur. No sé qué tan eficaz sea, pero por lo menos como, como presentación visible de ayer y antier, pues sí, ahí, ahí hay una este, exposición de fuerza. No, reitero que no no sé qué tan eficaz pueda llegar a hacerlo pero ahí, ahí estamos. Y también del lado de, de Estados Unidos hay un endurecimiento. Están regresando, por ejemplo, a personas que entran por Texas, las regresan por California y las tenemos aquí en Tijuana. Entonces eh, eh, está complicado y ya es tiempo para tomar decisiones de más alcance.
0: A ver, te diría, el gobierno mexicano en sentido estricto, ¿qué está haciendo? De nuevo, pasivo.
4: Está en un tono activo en términos visibles. O sea, ha, han anunciado operativos con miles de personas, incluyendo Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración y, y apoyos locales en la tarea de contención. Todavía no tengo información, pero eh, pongo como como en duda la eficacia, porque el movimiento está ocurriendo de manera hormiga, eh, con traficantes muy bien organizados, y que tienen grandes complicidades también. Entonces, no es que esté pasivo, por lo menos visiblemente están tareas de contención, y, y el paso que yo esperaría, y que entiendo que vienen... Funcionarios de Estados Unidos a México y a Guatemala entre hoy y mañana y, y pasado es de buscar ya medidas de otro alcance. Por ejemplo, en el corto plazo el proceso de refugio de personas que efectivamente lo necesitan en Centroamérica inicia en Centroamérica y que entonces nos evitemos la necesidad de estos traslados de altísimo riesgo y de alto costo que las personas pagan a traficantes para cruzar México entonces si una medida con este tipo que que puede ser implementada de manera rápida puede ayudar mucho, puede ayudar mucho también el incrementar las capacidades de México como país de refugio eh, esto ya está ocurriendo pero pudiera ser más alto y pudiera también este involucrarse a Canadá, que sería ideal en una estrategia de este tipo. Y, y la tercera inmediata de corto plazo y que está asociada con la recuperación económica de Estados Unidos es subirle los números al, al mercado laboral que ya tenemos y que es todavía pequeño por el lado del mercado formal, o sea, los empleos temporales que suban, para mexicanos y centroamericanos. Y, y este conjunto de medidas, que reitero, son muy viables, pueden ser de gran ayuda en la coyuntura. Y si le sumamos inversión para el desarrollo y calidad de vida, pues ya estaremos apretando la pinza para corregir el, el, el parte del mapa uh -huh. que está obligando a estos flujos.
0: ¿El dinero que ofreció Trump y López Obrador nunca llegó a Centroamérica, tonatiuh Pues los números...
4: Lo, lo de Trump fue un globo este vacío, o sea, no, no nunca no fue real. Sí, sí. No fue nada. O sea, fue, y, y era un globo gigantesco. Era de 10 mil millones de dólares por año. Por lo menos así se anunció desde la Cancillería Mexicana varias veces y incluso en algún momento por parte del gobierno de Trump. Entonces no, no realmente hubo nada. Y, y del lado mexicano pues ha sido pues un fondo que estaba y que luego ya no está, y luego se extinguió, entonces tampoco realmente hemos hecho Mucho. gran cosa. Y eh, y más allá de dinero, Javier, también hay otras medidas de política económica que no hemos implementado. Por ejemplo, el comercio con Centroamérica debiéramos facilitarlo de manera amplia. El, el, el cruce México-Guatemala, para no irnos muy lejos, está hecho para que no ocurra el comercio, es dificilísimo. El, el comercio formal, no me refiero al que cruza por el río. Entonces, el comercio formal, hacemos todo para que sea difícil. Entonces, Con, con un con un conjunto de medidas incluso de este tipo, que, que son de corto plazo y que no cuestan gran cosa, este, estaremos realmente procurando desarrollo. Y, y si el gobierno de Biden está metido ya en esta ruta, pues lo ideal es que también el gobierno de México se asume. Lo ideal también sería genial que Canadá se incorporara y países europeos. Eh, y, y ojalá la visita que están haciendo en estas horas los funcionarios del gobierno de Washington con el de México pues se lograra ya avanzar en estos otros caminos porque ahorita lo que hemos hecho pues no no realmente no ha resuelto nada. Y las cosas siguen muy graves, especialmente en Centroamérica. Y ahora se asoma nuestra crisis, Javier, que es la económica. Uh -huh. Y reitero, los mexicanos también ya nos estamos moviendo al norte.
0: Visualizas, don Atiugo, eh, como una este um, moneda de cambio, qué terrible, el tema vacunas migrantes, como se dijo pues, la semana pasada.
4: Pues en tiempos coincidieron... Este, creo que, que plantearlo de suyo es, eh, pues, muy incorrecto, para ponerlo en términos suaves, porque pues no podemos negociar con vidas de personas y con personas que se mueven porque necesitan refugio. Este, so, se, se, el planteamiento de suyo es muy, muy impropio,
0: sí,
4: sí. Eh, pero lamentablemente pues está en la coyuntura. Pasó A y pasó B, entonces esas cosas en política no no son casualidades.
0: No, no, no. Es que, es que sí. Bueno, y este... Además, ¿sabes qué me llamó la atención? O a lo mejor este estoy equivocado y se me peló, pero yo no vi que el gobierno este pusiera mucho énfasis en, en meterse en este tema de vacunas por migrantes, ¿no? Más bien como que más bien como que se lo, se, se lo buscó la manera incluso de pasarlo de largo sí sí obviamente no va a ser un tema
4: este para plantearse más bien es un tema para eh, dejarlo fuera dejarlo en la raya sí. y, y no y no plantearlo como una un plan, como un asunto conjunto entonces ese pero pues en calendario en tiempos, en horas coinciden y, y pues espero que no sea el caso y que reitero, ojalá tengamos eh, en Acuerdos eh, ya, se, ya, ya es tiempo De tomarlos porque También hay la oportunidad de Hacer coincidir el planteamiento De Biden con el planteamiento Del gobierno de López Obrador cuando empezó Y, y ese Ese planteamiento original De López Obrador Pues enfila en bien Con las intenciones de rectificación que tiene Biden
0: sí, claro. y
4: ojalá se encuentren Y caminen juntos
0: Oye, este, eh, la, la, la otra la otra que, que para no perder de vista es este lo que está pasando en las dos fronteras. Empieza a ser más que dramático, ¿no?
4: Sí, eh, esto de cerrar la frontera sur, por ejemplo, nosotros hacerlo a imagen y semejanza de lo que implementó Trump. Eh, pues de entrada es este una medida que no 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 es coherente y no es consistente con lo que quisiéramos para esa frontera solo en términos del trato que los mexicanos queremos para para nuestros connacionales en Estados Unidos uh -huh. y que incluso la ley de migración así establece ahí un principio de, de congruencia uh -huh. en lo que hacemos este con centroamericanos ...y lo que pedimos para los mexicanos. Pero pues estamos haciendo cosas muy parecidas. Desde junio del 19 estamos eh, alineándonos... Eh, ...de manera cada vez más estrecha con con, con estos planteamientos. Y, y en el corto plazo también, Javier... ...hay un costo regional económico muy importante. En, en, en Frontera Sur, como, como sabes, hay un mercado de trabajo muy grande de guatemaltecos sí. en México y ahí hay un problema en ese flujo porque esa buena parte de ese flujo se mueve de manera tradicional este desde el punto de vista formal de manera irregular pero es una historia viejísima y pero que ha consolidado un mercado de trabajo muy importante y si además el comercio regional está obstaculizado pues yo me imagino que ahorita la economía chiapaneca en particular nos pues va a enfrentar una coyuntura todavía más difícil.
0: Uh -huh. Oye, ¿cuánto tiempo más se requerirá para esta reforma migratoria y para que entremos bajo otras condiciones eh, y un poco el señor Biden pueda puede estirar los pies, como luego se dice?
4: Mira, si, si se logran medidas este de alcance de tiempo corto como esto de que el proceso de refugio empiece en, en centroamérica pues estaríamos hablando de, de meses o sea o incluso puede ser más breve se puede se puede empezar si se fortalece el rol de del refugio en México con una comarca que todavía tenga más capacidades también estamos hablando de tiempo breve y si pensamos ya en los paquetes grandes, como es el de la regularización de los 11 o más millones de personas que están en condición irregular en Estados Unidos, pues podemos estar ya en un escenario de este año, de finales de este año, principios del otro, si es que, si es que se cocina bien. Pero el, lo que yo veo de manera optimista, Javier, es que sí se está avanzando, uh -huh. sí ha habido y así está un... Ya, si sí, hay iniciativas eh, en curso eh, jurídicas en favor de Dreamers lo cual está súper bien hay otra que está en favor de trabajadores agrícolas que pueden estar ya en proceso de adquirir este la tarjeta verde, el Green Card y tener un estatus regular entonces son, son pasos que a la, no están tan, tan visibles en el escenario pero que ya son buenas notas entonces, sí. pensemos en un año, Javier, en términos de meses, para que ya le demos la vuelta al planteamiento.
0: Y si dejan al señor Biden, ¿no?
4: Sí, ese es el otro asunto. Por eso es que es muy delicado lo de la frontera ahorita México-Estados Unidos. Sí. Que el proceso no se desborde. Claro. Porque no es tanto la gestión, reitero, de la problemática, sino el costo político. Y ese costo político puede ser un factor de sí. inhibición del acuerdo mayor.
0: Sí, claro, claro. No, y además que eches andar ahí todos los fantasmas habidos y por haber, ¿no? Exacto. Uh
4: -huh. No, pues reviven a Trump y sus buenas ideas, uh -huh. entre comillas, sí,
0: claro. de
4: bloquear la frontera. Uh -huh. Entonces, eso, eso, ese es el riesgo. En realidad, es, es un riesgo político más que otra cosa.
0: Donatio Guillén, doctor, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Javier, y
4: gracias y discúlpame que se me fue el, la conexión no. entrando. Bueno, pero, pero sabes lo te que pienso. Te mando un abrazo muy ¿Sabes grande. Sabes lo que
0: pienso, doctor. Muchas gracias. Te,
4: te, 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 un abrazo muy grande y gracias
1: por tu invitación.
0: Gracias, muchas gracias. 16.51 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. isael
0: Zabala, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Javier, buenas tardes, buenas
5: tardes al auditorio, pues te cuento que hoy la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado informó Calista una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el partido Morena por usar a la aplicación de la vacuna anticovid con fines electorales, y es que ayer, Javier, los panistas exhibieron con documentos oficiales y todo que Morena pues no ha renunciado al 50% de su presupuesto público, que es algo así como unos mil cien millones de pesos los cuales, eh, pues los morenistas prometieron que serían destinados a la compra de vacunas eh, anti Covid en este dos mil veintiuno. La senadora Xochil Galvez en una conferencia de prensa virtual señaló eh, pues ya directamente a la dirigencia de Morena de mentir ya que en un spot afirman que precisamente eh, los morenistas han donado el 50% de esta situación, que se, que se conoce como prerrogativas, para destinar esos recursos a la compra de las vacunas. En ese sentido, también la senadora panista Alejandra Reynoso calificó de inaceptable que Morena se aproveche de la necesidad de la gente y advirtieron que este delito está penado y tipificado en el Código Penal Federal. Y bueno, Javier, pues en los próximos días eh, eh, los senadores de Morena, eh, Partido de Acción Nacional pues ya presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y castigue este uso electoral que se ha evidenciado pues en los últimos días y que hasta este momento pues la licencia nacional de Morena no ha emitido posicionamiento al respecto.
0: Y Pero desde ayer no le preguntaron al INE... Si estaban todavía recogiendo los recursos no, y el INE les dijo: Pues señores del PAN, que me preguntaron, pues si lo siguen recogiendo, ¿verdad?
5: Sí, exactamente, que no hay ninguna petición por parte de la dirigencia de Morena para que se eh, reintegren esos recursos, ese 50% del presupuesto eh, de este partido de Morena, a la tesorería eh, de la Federación. No hay eh, ninguna petición por parte de la dirigencia de Morena ni de su
0: representación en el INE para que así sea. Sale. Te mando un saludo y buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Javier. Bueno, le cuento qué tenemos para hoy en la noche. Le voy a contar qué hay para esta noche, que vamos a estar como todos los días a las 21 horas en hora del centro, en el análisis político. Vamos a conversar con el señor Decker, quien es el presidente de la Asociación de Banqueros de México. Vamos a hablar con él, a ver qué se traen entre manos, qué van a hacer. Luego vamos a hablar sobre las pensiones, que es el tema de los 68, que baja a 65 años. Vamos a hablar para tratar de entender qué es esto de la sobrerepresentación. Es un asunto, créame, mucho, muy importante. ¿eh? No 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 es tan secundario. Es decir, la ley impide que haya una sobrerepresentación pues precisamente para que haya un juego democrático. Y Morena lleva un rato con una sobrerepresentación. También lo fue el PRI ¿eh? en otro tiempo. Entonces hay que ver qué hacer ahí. Y también vamos a hablar del Día Mundial del Agua que eso está muy muy interesante. Bueno, como siempre a mi tu... al tuitero rockero que me cae también, este... aquí lo tenía, lo tenía, lo tenía, bueno, me dice que tiene razón, please, please me, es, este, por favor, compláceme, ¿no? Este, please, del please. Pero bueno, Alejandro, ahí te mando saludos, como siempre, y ¿eh? Este, ah, es que me dijeron 10 y yo dije, 10 a dónde? Pues 10 a la pausa. Recordándonos de los Beatles Twist and Shout del 63, en un día como hoy se echó a andar este, qué, 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 qué cosa, ¿no? Acabaron siendo los Beatles eh, como fenómeno social y, este, bueno, económico se vio, pero social fue una reacción que bueno. este, Pues es el primer álbum de los Beatles llamado Please, Please Me y esta canción es Twist and Shout. Vamos a escucharlo un poquito y aquí andamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, Día Mundial del Agua, lunes 22 de marzo. ¿Cómo andamos con esos menesteres? Pues yo diría que no andamos en verdad en verdad muy bien que digamos, pero ¿qué le parece si nos ponemos a reflexionar con quien sabe de estos temas? Le queremos agradecer a Darío Ibarra Zavala, docente de la Maestría en Economía FES Aragón de la UNAM que esté con usted y con nosotros. Querido Darío, de nuevo te saludamos, ¿cómo has estado?
6: Hola Javier, qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Espero que por allá todos estén bien.
0: Todo va bien. Este eh, a ver, te diría ¿Cómo, ¿Cómo poder... Cómo poder eh... ¿Hacia dónde deben ir las reflexiones en un día como hoy? Esa sería. ¿Hacia dónde vienen los pensamientos? ¿Hacia dónde deben, deben ir los gobiernos? ¿Hacia dónde debemos ir los ciudadanos? ¿Qué se puede pensar en un día como hoy, Darío?
6: Um, debemos eh, dejar de ver el día tras día
7: uh
6: -huh. y mirar hacia largo plazo. Mirar de aquí a cinco años a 10, a 15 o posiblemente a 20 años. Esto es algo en muchas ocasiones difícil, sobre todo para un contexto como el nuestro, como nuestro país, en donde mucha gente vive el día y más bien su reflexión diaria es que, eh, cómo va a sobrevivir para el día de mañana o inclusive para el día de hoy. Sin embargo, vale la pena hacer una pausa y pensar en dentro de 5, 10, 15, 20 años en diferentes temas, te diría yo. Uno es justamente el tema hídrico. Si vamos a tener agua dentro de 5, 10, 15, 20 años, lo más probable es que no. Así al paso que vamos. Y la reflexión que tenemos que hacer es qué tenemos que hacer hoy para en el futuro conservar el preciado líquido. Lo mismo va para el medio ambiente, para la calidad del aire, para la calidad del suelo, eh, para ríos, para mares y un elemento adicional es el tema de la pensión. Eh, ¿Cómo nos vemos nosotros dentro de 20 años en materia pensionaria? Todo esto está vinculado con algo que se llama sustentabilidad. No solamente es sustentabilidad ambiental, sino en el terreno de las pensiones sustentabilidad económica. Y vale la pena eventualmente hacer una pausa y pensar cómo nos vemos en los próximos 5, 10, 15 o 20 años.
0: Ay, 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 ay. no nos vemos bien. A ver, hay un programa en un país como México que tenga que ver con un proceso de cambio, un proceso analítico que tenga que ver con el agua, alguna cosa de esta naturaleza, Darío.
6: Sí, sí lo tenemos. Existe eh, un plan nacional hídrico y eh, tenemos planes de muchísimas naturalezas eh, entre ellos el que corresponde al tema del, del agua propiamente, el plan Nacional Hídrico. El problema que tenemos con este tipo de planes es que una cosa es lo que se planea y otra cosa es lo que efectivamente se ejecuta. Eh, el otro problema es que no solamente le corresponde al gobierno. Eh, es un tema que nos compete absolutamente a todos, a gobiernos, a empresas y a ciudadanos. Eh, y también parte del problema es que normalmente eh, en nuestro día tras día nos olvidamos de eso y pensamos solamente a nosotros mismos. Es decir, a una colonia, a la gente de alguna colonia determinada. Tenga, pongamos por caso en la zona de Catepec, en donde típicamente hay eh, falta de agua. Lo que la gente quiere en Ecatepec o en Iztapalapa, lo que la gente quiere es agua. No le importa cómo, solamente quiere agua y punto. Y lo que suelen hacer es tomar avenidas importantes para presionar a los gobiernos en turno y hacerles llevar agua. No les importa de dónde se obtenga, no les importa si el agua que se puede estar extrayendo eh, ya no necesariamente sea potable. Lo que quieren es resolver el problema en el día tras día. Las empresas lo mismo y el gobierno o las instancias públicas que tienen que atender este problema eh, son una suerte de bomberos que tienen incendios por todos lados y no se dan abasto para poderlos apagar. Eh, entonces lo que tendremos que hacer colectivamente como ciudadanos es nosotros mismos, de mutuo propio, por voluntad propia, cerrar las llaves de agua y eh, empezar a cerrar lo que se llama brecha hídrica. Esto es la cantidad que consumimos entre la cantidad sustentable que existe en la naturaleza. Eh, en otra ocasión te comentaba, que estamos consumiendo mucha más agua de la que eh, es eh, sustentable de la oferta sustentable que la naturaleza buenamente nos otorga lo que tenemos que hacer es reducir la demanda de agua nuestro consumo de agua en el día tras día, eh, lo tenemos que hacer ahora si queremos tener agua dentro de 20 años, pero si no posiblemente nos, aca nos acabaremos el recurso en 5 y posiblemente dentro de 10 ya lo tendremos o tendremos muchas dificultades para poder tener este preciado líquido.
0: Perdón, ¿hay toma de conciencia de ello o no? A mí, me parece, a mí
6: me parece que no, lamentablemente no.
0: Eh, en materia ambiental
6: en México, eh, lamentablemente no tenemos conciencia. Eh, y déjame decirte que no propiamente por culpa de los ciudadanos como tales. Es el contexto en el que estamos viviendo el que provoca que no nos detengamos a pensar en ello. En Europa, es eh, Europa es una sociedad en donde sí resuelven una serie de problemas ambientales, en términos de energía limpia, por ejemplo, de protección al agua, de protección a los animales, etcétera. Pero eso lo puedes hacer como sociedad una vez que tienes resuelto el problema económico. Si una familia ordinaria tiene ingresos suficientes para vivir decorosamente, entonces puede pensar en cuidar el agua, cuidar el medio ambiente, cuidar los animales, en arte, en ciencia, en deporte. En una sociedad como la nuestra, en nuestro país, donde hay muchísima gente pobre, lo primero es resolver el problema económico. Y mientras el problema económico no se haya resuelto, entonces no tendremos tiempo colectivamente para pensar en este otro tipo de problemas que son de vital importancia. Así es que mi conclusión es que en general, no tenemos conciencia sobre esto. Pero no tenemos conciencia porque eh, lo primero que tenemos que hacer, lo que estamos buscando en el día, tras día, es sobrevivir. Así es que un requisito para ello es incrementar el nivel salarial de toda la población. Si Ahora, esto crece, ajá. podremos entonces pensar en otro tipo de temas.
0: A ver, por ahí lanzaste esto de las pensiones. ¿Qué querías ¿Sí? decir con eso? A ver.
6: Que eh, en el largo plazo una sociedad que no ahorra lo suficiente va a enfrentar una crisis severa, como ya lo hemos venido viviendo en nuestro país en diferentes lugares. Te pongo el caso de algunos estados en donde tienen su sistema de pensiones eh, eh, de la vieja cuña, eh, donde un trabajador hace contribuciones y posteriormente se hacen contribuciones a una bolsa o a una canasta y después, cuando se empiezan a jubilar, se toman recursos de esa canasta para pagar las pensiones. Pero como la población eh, está envejeciendo y tenemos cada vez menos jóvenes, lo que tarde o temprano va a ocurrir es que vamos a tener a más pensionados que gente trabajando. Y esa bolsa entonces no va a alcanzar. Es decir, es como eh, si estuviésemos cocinando un pastel que está creciendo, con la expectativa de que todos vamos a tener una rebanada, pero de buenas a primeras la población crece, y entonces la rebanada ya no es tan grande como nosotros quisiéramos. Y nos toca apenas un pedacito, si acaso nos toca algo. Eh, la sustentabilidad en este caso cons consistiría en ahorrar una parte de nuestro ingreso, religiosamente separar, pongo un número, un número me parece que adecuado, razonable, del 10% de nuestro ingreso separarlo religiosamente, metódicamente, con disciplina y meterlo en, en la cuenta de ahorro para retiro, en la parte de ahorro voluntario, que además, dicho sea de paso, permite ser deducible de impuestos. Y eso, guardarlo para de aquí a los próximos 20, 30 años, hasta que llegue el momento de retiro, y en ese momento tendremos una mayor cantidad de recursos que nos podrá permitir tener una vejez más digna. A eso nos referimos con que sea sustentable. Si no lo ahorramos, olvídalo. Simplemente no vamos a tener para poder pagar una pensión.
0: Ahora, lo que pasa es que el agua se, se termina usando, Darío, como un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Te llega el agua y dices, pues aquí la uso para todo, ¿no? Sobre todo en algunas zonas verdaderamente, ya, ya sabes, ¿no? Con condiciones adversidad brutales, ¿no?
6: Exactamente. Sin embargo, si sí hay varias cosas que se pueden hacer, eh, uno de los problemas que tenemos en el tema hídrico a nivel nacional, y debo decir que en otros países ocurre lo mismo, eh, se encuentra en el sector agrícola. Contra lo que se pueda pensar, el sector agrícola es el gran consumidor de agua en el país y esto obedece en gran medida a que no tenemos tecnificación en el campo. Eh, en muchas ocasiones se riega eh, a plena luz de sol, a pleno rayo de sol, y el agua se evapora inmediatamente sin llegar a donde tiene que llegar, es decir, eh, eh, alimentar los flores, frutos, verduras, etcétera, que se eh, están sembrando. Lo que se tendría que hacer es a través de tecnificación, de redes de goteo, de, eh, de regadío a través de goteo, regar durante las noches para que no haya evaporación y esa agua sea más efectiva. Es más, de hecho, si, eh, si observas en la ciudad, es muy común, por ejemplo, en Paseo de la Reforma, observar pipas de agua que están a las 12 del día, entre 12 y 4 noche. No entiende tarde.
0: uno eso. Oye.
6: Exacto. Cuando el sol es más intenso, en ese momento están regando y de esa agua que vierten, una parte muy importante, posiblemente la mitad o más, se evapora. Lo que se tendría que hacer es regar en la madrugada. Es, esas son algunas de las acciones que se pueden hacer. La tecnificación y cambiar el horario en el cual se puede utilizar este tipo de agua. Un elemento adicional en la industria es utilizar agua eh, reciclada, agua tratada. En lugar de extraer agua de los eh, mantos freáticos y utilizar esa agua para procesos industriales como puede ser papel, eh, tela, eh, eh, o minería con, donde, que son industrias intensivas en agua. Lo que se puede hacer es eh, tratar agua, el agua tratada que las ciudades eh, a través de las plantas tratadoras de agua eh, dejan eh, con un menor nivel de contaminación pero eh, apta todavía para uso industrial, usar esa agua y permitir que el agua que extraen de los acuíferos se pueda utilizar para consumo humano. Es una suerte de intercambio de agua. Eh, esto lamentablemente no existe todavía en la medida que se debería tener. Hay muchas industrias que tienen concesiones y utilizan agua extraída directamente del acuífero en lugar de utilizar agua tratada. Eso es otra cosa que podemos hacer para hacer un uso más eficiente del agua.
0: Híjole, está, mi querido Darío, está difícil, ¿no? Digo, yo entiendo, pero pues es que también si no hay una toma de conciencia real, eh, cambia el, el agua, hacer algo con el agua salada sigue siendo una opción, pero es muy difícil o qué es lo que acaba pasando? En este momento entiendo que ya existe
6: tecnología para poderla purificar. El problema es que eh, tenemos el mar a varios kilómetros de distancia y para traerla, traer el agua, hasta las grandes ciudades, no solamente es purificarla, sino también traerla. Hay que construir los acueductos que permitan traer el líquido del suponiendo que fuese técnicamente viable, eh, quitarle la sal al agua de mar, no solamente es quitársela, sino después trasladarla. Y el problema está en el ca es que en el camino típicamente suele haber muchas fugas, muchas rupturas de tuberías, y la eficiencia, lo que se llama eficiencia técnica, dentro del del sector del agua, del sector hídrico, la eficiencia técnica tiende a ser menor cuanto mayor la distancia desde la fuente original del, del líquido hasta el punto de consumo. Eh, si tienes una tubería y abres la llave, puedes poner 100 litros, posiblemente te, lleven, te lleguen 50. Y cuanto mayor la distancia podrás tener, inclusive menos, podrás tener 25. Así es que eh, hay otras alternativas como eh, alimentar los mantos feráticos, como tratar las aguas residuales y devolverlas al medio ambiente, a ríos y lagos, pero, por favor, una vez que se hayan tratado, no vertirlas todavía con todos los contaminantes porque eh, hacemos que esto sea muchísimo peor. Concretamente, algunos ríos y canales se convierten en ríos de aguas negras. Y, y no está mal vertir sobre ellos, sobre esos cuerpos de agua, eh, aguas que ya hayan sido utilizadas, pero siempre y cuando tengan el tratamiento adecuado. Si son aguas tratadas las que se vierten, la naturaleza se encarga de hacer su trabajo. Pero si no tenemos el tratamiento adecuado, entonces terminamos por degradar esta parte de los ecosistemas.
0: Oye, este, eh, ¿hacemos eh, parcialmente bien nuestra tarea, verdad?
6: Pues eh, parcialmente, pero yo te diría que todavía es reprobatorio. ¿Todavía es qué? reprobatorio ah, es decir. Claro.
0: No, no, pero claro, yo decía par, parcialmente era para ponernos cinco, ¿eh? O hasta cuatro. Exactamente, o hasta cuatro. exactamente, sí, exactamente.
6: Sí, sí, sí. exactamente. Esa es la realidad. Sí, digamos que efectivamente esto podría ser muchísimo peor que como estamos, pero definitivamente eh, como vamos, vamos directo a una crisis que, que de hecho ya se empezó a manifestar poco a poco. En la ocasión anterior te comentaba el tema de los socavones y de los agrietamientos, por no decir el tandeo de agua que se tiene en diferentes lugares. Y, y ahora debo decir que no solamente en zonas marginadas, sino en lugares como la Roma, la Condesa, Reforma, eventualmente eh, tienen algunos periodos, sobre todo cuando el sistema Cochamala se reduce, en donde definitivamente no hay agua. Así es que esto ya no es una cuestión no. exclusiva de zonas marginadas sino que gradualmente el problema del tandeo se está extendiendo hasta que eventualmente nos toque a todos.
0: Bueno, este ya mucho, mucho. Eh, o sea, esto que estamos viendo de que ahora bajan, ya sabes, siempre en Semana Santa, que si el Cochamala, que si no sé qué, esto lo vamos a ver cada vez más veces a lo largo del año, ¿no? No solamente en Semana Santa.
6: Efectivamente, y no solamente esto, sino que con el paso del tiempo, eh, la sequía va a ser cada vez mayor, la escasez va a ser cada vez mayor y el precio del agua va a ser también, consecuentemente, sí. cada vez más alto.
0: Más ¿Se deberá se privatizar el agua? Eh, hablo en términos fundamentalmente pues, la de la distribución.
6: Eh, en algunos lugares ya ocurre, de hecho, el que eh, tanto en México como en el mundo eh, recientemente en la Ciudad de México, cuatro empresas eh, dejaron de, o van a dejar estar en, en ciernes este proceso de distribuir el agua, Mi, y me refiero a cuatro empresas privadas. Lo va a tomar en sus manos el sistema de aguas de la Ciudad de México. Eh, y mira, te diría que en realidad es irrelevante si lo hace el sector público o el sector privado, eh, siempre y cuando lo haga razonablemente bien. Eh, y por otra parte, siempre y cuando la población. Eh, por lo menos pague lo que eh, le llega típicamente bimestralmente a través de su boleta parte del problema que hay con el agua es que por tratarse de eh, un recurso eh, que ya está dentro de los derechos humanos, es decir, el derecho humano al, al agua sí. eh, se toma como bandera política por diferentes grupos políticos y lo que se hace es definitivamente no pagar y cuando no se paga no se alcanza a generar recursos para pagar, para poder pagar la reparación de tuberías, por poner un ejemplo, para ampliar la red de distribución y el problema se hace más grave. Entonces, nuevamente es una cuestión de conciencia. Tenemos que pagar. Pero también de conciencia para los partidos políticos o políticos en general que han tomado el agua como estandarte sí. para no pagar. Lo que tenemos que hacer es asumir que tiene un costo y pagarlo, porque de otra manera las cosas simplemente se hacen peores con el paso del tiempo. Uh
0: -huh. Eso es último, ¿no? El agua tiene un costo, y hay que pagarlo. Exactamente. Nos guste... Decisiones no. económicas de cada quien, ¿no? Exactamente.
6: En todo caso, si por alguna razón el gobierno en turno, en cualquiera de sus niveles, el, el gobierno local, estatal, o federal, considera que eh, el derecho humano al agua es eh, es crucial, pues está bien. Pero en ese caso, una parte de los impuestos recaudados deberían destinarse al pago del agua. Es decir, que la población no pague, si así lo deciden. Que la población no pague, pero en ese caso, el gobierno federal o el estatal o el municipal tendrían que dar suficientes recursos para poder eh, gestionar el agua adecuadamente y que llegue a los respectivos hogares. Sí. Esto implica... Si nos dedicamos a pagar por el servicio del agua y que sea aparentemente gratuito, pues que eh, hay otros servicios públicos que no van a tener suficientes recursos. Por ejemplo, salud. Por ejemplo, educación. Ya tenemos una cobija. Si le jalas de un lado, vas a descobijar otra parte. Y eso es lo que estará pasando. Eh, y eso puede ocurrir, pero bueno, en ese caso tenemos que ser conscientes de que posiblemente vamos a tener que pagar más impuestos si sí, así se decía. La otra parte es que como ciudadanos cumplamos con eh, cumplamos responsablemente con el pago
0: del líquido. Te mando un saludo, Darío, y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Todo un tratado sobre el tema del agua. eh? Darío Ibarra Zavala, docente de la Maestría en Economía de la FES Aragón, Día Mundial del Agua. 17.22 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: ¿Qué pasa por Durango, Ignacio Mendivil? ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde acá, desde Durango, Durango, y te informo que la Fiscalía
8: General de este estado, en coordinación con la Comisión de Búsqueda, de personas desaparecidas dieron seguimiento a los acuerdos del colectivo Grupo Vida de Coahuila y se llevó a cabo un operativo de búsqueda en el municipio de Tlahualilo, esto pues el día dieciocho de este mes, y bueno, con la única finalidad de localizar personas que se encuentren con reporte de desaparición. Mucha labor estuvo a cargo de un ministerio público, participaron también peritos y médicos forenses, criminalistas de campo, policías investigadores, un equipo interdisciplinario muy importante y se hizo un recorrido eh, de 120 metros cuadrados con el apoyo tecnológico para poder este hacer esta, estas investigaciones. Déjame, te digo que bueno, pues ahí se encontraron ya fragmentos de huesos de algunos eh, pedazos de ropa vieja, así como también se localizaron tres casquillos, una ojiva y todo está ya en los laboratorios de balística de esta institución aquí en Durango. La fiscal eh, general de esta entidad Ruth Medina Alemán informó que se encontraron indicios de no se encontraron indicios de fosas clandestinas como en otros estados. Simplemente lo que te acabo de comentar y que se dará seguimiento pues para determinar de quiénes son y si hay algún antecedente de estas eh, de estos restos y es de algunas personas que están eh, localizadas como, pues, eh, o tipificadas como desaparecidas. Y se sigue trabajando con el Grupo Vida, que estarán en otros municipios en esta entidad.
0: Bueno, pero este, la cantidad de personas que eventualmente pudieron estar desaparecidas ahí en los municipios es alarmante, ¿no? Diría yo, este, Durango, en Durango, sobre todo por todos los datos que cotidianamente surgen, hoy ¿no Ignacio?
8: Pues mira, aquí eh, recordemos que hace dos sexenios hubo varias fosas clandestinas y en este momento aquí en Durango hay más de 300 personas que no han sido localizadas y que bueno, pues eh, están las eh, fosas, los huesos y no se han sabido tampoco de quién son esos restos. Así las cosas y todavía muchas familias en Durango están buscando a estas personas.
0: Un saludo, ¿cómo va el calor? Mucho calor, Ignacio. Sí, calor y fuertes
8: vientos y sequía, incendios, no como el de Arteaga, pero sí tenemos aquí ya una afectación más de mil hectáreas de bosque de renuevo afectadas por los incendios forestales.
0: Sale, saludos, buenas tardes. A la orden. Pausa. 17 con 32 en hora del centro Love Me Do con. Pues esta se dice que es de Lennon y McCartney, o de McCartney o de Lennon. Ahí ya ve que luego se hicieron medio. Se pusieron de acuerdo para que todas las firmamos tú y yo. Y eh, pues es este Love Me Do, una muy, muy. Este, la verdad que una muy, muy padre canción. Please, Please Me es el nombre de los del primer álbum de los Beatles que fue dado a conocer en un día como hoy, 22 de marzo de 1963. 17.32 en la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Mire, ha habido con el tema de la compra de medicamentos desde que inició esta administración eh, un sinfín de especulaciones. Lo único que sí es que el gobierno eh, quiso romper con una escala que me parece que no se puede generalizar, pero que sí evidentemente tenía problemas, problemas serios en el proceso de compraventa, hechos de corrupción, los, este, sobre, los sobre cotizaban los escondían para subirles el precio, todo eso junto. Pero en este caso, con la venta de medicinas para el gobierno, créame que acabó pasando algo así como que fue más caro el remedio que la enfermedad, así tal cual. Bueno, ¿qué le parece si hablamos de lo que ha hecho el Instituto Mexicano para la Competitividad sobre este tema? Eh, Pablo Montes es coordinador anticorrupción del IMCO y está aquí con usted y con nosotros. Pablo, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes.
9: Hola, Javier, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio.
0: A ver, ¿en qué estamos metidos con ese tema? Cuando uno se da cuenta que incluso hoy sigue habiendo protestas en el ámbito de los papás de niños con cáncer. A ver, ¿qué, qué pasó? Y sobre todo con lo que hicieron ustedes de la pandemia, que está en verdad que es sumamente interesante el tema de la pandemia. Que, digamos, lo digo en términos de la importancia que hayan... este. Eh, investigado el asunto como lo hicieron. A ver, vamos para allá, Pablo.
9: Pues, eh, mira, eh, como no es noticia para nadie, llevamos un año en una emergencia sanitaria, nos hemos tenido que adaptar eh, la forma de vivir, de trabajar, de estudiar, de comprar, eh, pero a pesar en este año de pandemia, el gobierno no ha adaptado sus compras y las compras que ha hecho para atender la emergencia han sido opacas, tardías y con irregularidades. En el INCO eh, analizamos todas las compras que fueron publicadas en Compranet entre el primero de enero de 2020 y el 28 de febrero de 2021 para entender cuándo habían sido realizadas, cómo y a quién. ¿no? Y lo que encontramos desde el INCO es algo verdaderamente preocupante porque ante la ausencia de protocolos de emergencia, pues encontramos primero que el gobierno reaccionó tarde. ¿no? Eh, sabemos del, del SARS-CoV-2 desde enero, en, llegó a México el 28 de febrero, y estos dos meses de gracia que tuvimos cuando veíamos que en Italia y en España las cosas ya se ponían bastante mal en cuestión de saturación de hospitales, el gobierno federal no las aprovechó para prepararse adquiriendo insumos de protección y medicamentos. Y empezamos a reaccionar ya hasta que en México había contagios. Y esta, esta reacción tardía lo que ha provocado es que los hospitales públicos no cuenten con los insumos necesarios. ¿No? Y además de que fueron tardías, también hemos encontrado cuestiones de opacidad muy importantes en la Secretaría de Salud, con más de 3 mil millones de pesos gastados que no es posible eh, encontrar ni un solo documento al respecto de qué compraron, pero también con casos de sobreprecio y casos de eh, contrataciones a empresas ajenas al sector salud. Tenemos, por ejemplo, que la Sedena contrató a una empresa de muebles para adquirir antibióticos. ¿No? y así diversos casos que nos muestran una cosa la pandemia llegó a México no solo eh, un, con un sistema de salud deficiente sino que con un sistema de compras deficiente y en la medida en la que no corrijamos las problemáticas del sistema de compras pues no vamos a poder adquirir los insumos que necesitamos para poder salir de este problema y cuando llegue la próxima emergencia vamos a estar en las mismas condiciones
0: Ay, 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 ay. a ver, este, déjame plantearte Pablo eh, ¿La Secretaría de Defensa Nacional le compró medicinas a una tienda de muebles?
9: Sí, eh, en, digamos, eh, en abril de 2020 la Sedena adjudicó directamente eh, un contrato para la adquisición de cefetime y claritromicina. Estos son antibióticos. Y la empresa que recibió estos 4.2 millones de pesos es Ergonomía y Productividad de SADCB, eh, que es una empresa de muebles que está registrada en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno, y la página de Internet, de hecho, te lleva a un catálogo de muelles. No se entiende, entonces, cómo es que se le están dando contratos a empresas, pues, ajenas al sector salud, y esto también tiene un efecto en los precios. Hay otro caso igual de la Sedena que de adjudicó eh, paracetamol inyectable a una empresa de transporte. Y eh, no solo está esta, esta problemática, sino que este contrato, el precio unitario de este para Potamol, es 2.3 veces más caro que un contrato que la misma se le había dado eh, un mes antes. Entonces le estamos dando contratos como mexicanos a empresas que no tienen a ver con, con el sector salud y además nos está saliendo más caro.
0: ¿Qué otros gastos son de llamar la atención que no sean suficientes, que no, que no estén justificados?
9: Eh, pues por ejemplo, eh, algo que vemos y que es preocupante es el caso de la Secretaría de Salud porque eh, algo fundamental para entender si las compras están siendo bien realizadas es que podamos monitorear y que haya información pública. En el caso de la Secretaría de Salud, eh, en el periodo que analizamos, eh, adjudicaron 170 contratos por más de 3 mil millones de pesos. Eh, de estos 112, no tienen acceso a ni un solo documento. No sabemos el precio, no sabemos qué se compró. Solamente hay registros en Compranet de, una, de un monto y de un proveedor. Y cuando le preguntamos vía solicitud de información a la Secretaría de Salud, nos dijo que la información no existe. O sea, hay más de 3 mil millones de pesos que la misma Secretaría de Salud nos contestó, que no tiene documentación, no tiene información para decir en qué se gasta. Y este problema eh, lo que hace son dos cosas. Primero, no nos permiten monitorear en qué se están gastando nuestros recursos, pero también impide que otras dependencias puedan hacer inteligencia de mercado, puedan conocer proveedores y puedan ayudarnos a adquirir insumos médicos eh, de mayor calidad y, un, y a un, mejo, un menor precio.
0: Uf, ¿Qué pasa con lo de los niños con cáncer? ¿Ahí tienen algo o no?
9: Pues mira, en el documento que publicamos hoy es exclusivo para las compras de la pandemia, pero como bien mencionabas, ha habido cambios en los sistemas de compras en donde se pasó de manera repentina de un modelo de compras consolidadas que lleva a cabo el INSS, primero a un modelo eh, de compras consolidadas desde Hacienda y ahora a través de la ONU. Y estos cambios han enfrentado problemas logísticos, pero como se hicieron, digamos, eh, a rajatabla de un día a otro y para todo el sector salud, estas complicaciones se ven reflejadas en un desabasto de medicamentos. Y es un desabasto que hemos tenido desde las compras consolidadas de 2019 pero que eh, lamentablemente este año es posible que repunte y que empeore.
0: Híjole, esto, eh, digamos, no nos lleva a ningún lado. A ver, eh, de, de, ¿hay manera de que el gobierno de o, pues, tuviera una explicación ¿no? muy precisa respecto a lo que estamos ante lo que estamos, etcétera? O no, digamos, eh, yo supongo que saben lo que está pasando o... o, o, o ¿Sí son como los de antes? ¿Sí son como los otros, aunque caliente?
9: Pues es una, es una pregunta muy difícil y al menos lo que hemos encontrado en los datos es que las mismas dependencias públicas tienen eh, tienen dificultades en encontrar información sobre sus propias compras. no. Y esto nos habla de una descoordinación, nos habla de una falta de planeación y una falta de monitoreo. Entonces, sin duda alguna, hay corrupción en todos los gobiernos del mundo y en todas las administraciones que ha pasado en México. Hay eh, y habrá corrupción. Eso, eso es un problema que tenemos que entender. Pero necesitamos establecer los mecanismos para poder detectarla y para poder eh, afrontar, no simplemente negar que existe. Y estamos viendo problemas muy fuertes de opacidad en el sector salud ahorita. Y estamos viendo problemas, pues, de sobreprecio y de contratación a, a empresas eh, odólogas. Y, este, y esto sin duda aumenta los riesgos de corrupción. Y es algo que se tiene que entender, se tiene que reconocer para poder corregir.
0: Oh, oh. Oye, este eh, digamos, eh, a, a, la, la opacidad, si pudiéramos, entiendo que no es fácil, ¿no, Pablo? Pero la opacidad en términos de números significa muchísimo dinero que no sabemos si se fue ahí o fue a otro lado.
9: Exactamente. No sabemos en qué se gastó. ¿No? Eh, tenemos identificado que de alguna manera fue etiquetado para atender a la pandemia. Estamos hablando de más de 4 mil millones de pesos. Eh, tienen una referencia clara a la atención del COVID. Pero como no hay ningún documento, llámese contrato, cotización, eh, una justificación de por qué una adjudicación directa, como no hay ningún contrato que nos diga en qué se compró, qué se compró y a qué precio, pues es difícil establecer un monitoreo. No, Entonces, todo lo que te, te contaba ahorita de las empresas, de todólogas y de los sobreprecios. Eso lo podemos sacar de las compras donde sí hay información. Aquí tenemos un hoyo negro de 4 mil millones de pesos que no tenemos idea de qué, de qué pasó.
0: Okay, joder, joder. Eh, ¿Quién, eh, digamos, el gobierno debe de saber de esto? ¿O alguna vez el gobierno responde sobre esto o no tanto? Pues,
9: eh, digamos, ha habido... Ha habido acercamientos eh, con gobierno a lo largo de los años en el trabajo que hace el IMCO. Y muchas veces se reconocen las fallas y nosotros como IMCO lo que intentamos es proponer para entonces poder eh, sortearlas, ¿no? Ahora sí que ya una vez que entendimos cuáles son los problemas y mostramos de evidencia los problemas, ¿cómo se pueden solucionar? Y en el caso de, de la pandemia, la solución es establecer protocolos de emergencia que nos permitan hacer planes de corto y mediano plazo para saber qué insumos vamos a comprar cuáles son los precios razonables y cuáles son los proveedores que sabemos que pueden proveer el bien de manera rápida y de calidad. En la medida en que no tengamos protocolos de este tipo, vamos a seguir teniendo una, desco una descoordinación y una desorganización que justo propicia los riesgos de corrupción. Si se tienen planes, protocolos y monitores eficaces, además de que no va, va, eh, no va a incentivar este tipo de, de problemas, algo que también va a hacer es que nos va a ayudar a detectar.
0: Uh -huh. bueno este Pablo pues a ver qué les dicen espero que no les digan adversarios o que les digan conservadores o que les digan neoliberales yo mejor me pondré a leer lo que ustedes acaban de hacer y trataré de dar una respuesta firme porque algo fundamental en el proceso que estamos viviendo hoy en día es la transparencia y hay, y hay mucha discrecionalidad en este gobierno y cuando digo discrecionalidad se alcanza a apreciar para los contratos, se dan directamente, no pasan por concurso y todo esto pues genera lo que estamos viendo, ¿no?
9: Sin duda, Javier, y el, y el propósito, como siempre, del INCO va a ser proponer y proponer mejora, ¿no? Y para eso, pues sí, se tiene que reconocer cuando las cosas se hacen mal y, y no hacer una cuestión de buenos y malos, eh, de liberales, conservadores, sino simplemente una cuestión de eh, hay problemas en las compras y tenemos que corregir.
0: Te mando un saludo, Pablo Montes, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Hasta luego. Pablo Montes es el coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Sedena compró medicamentos para atender la pandemia con empresa de muebles. ¿Por qué no nos explican? A lo mejor hay una explicación, ¿no? Yo no ando aquí este, regodeándose en las cosas y a lo mejor hay una explicación. Pues, ¿Por qué no nos explican ahora con el informe del IMCO cómo lo hicieron? Porque no solamente es este caso en relación a todos los gastos que se han hecho en eh, ante la pandemia. Bueno, 17.45 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: ¿Qué pasa con la policía oaxaqueña, querida Karina García? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues comentarte que más de 300 elementos de la Policía Estatal de Oaxaca marcharon de su cuartel ubicado en el municipio conurbado de San Bartolo, Coyotepec, aproximadamente a 15 minutos de la capital oaxaqueña para demandar mejores condiciones laborales y la renuncia de sus mandos superiores. Y es que desde hace cuatro días los uniformados mantienen una, un paro de labores en donde exigen precisamente el incremento salarial, ya que desde hace cinco años han percibido 2.700 pesos quincenales. Además, piden el apoyo de alimentario que no rebasa los 35 pesos diarios. Aunado a ellos, se ha solicitado que las jubilaciones sean más justas debido a que, ante la falta de un monto mejor, pues hombres y mujeres de edad avanzada continúan en sus labores en la Secretaría de Seguridad Pública. Piden también la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo Rosales. Y bueno, déjame comentarte que hace una hora aproximadamente el gobernador del estado... Se presentó en el cuartel general aquí en San Bartolo, Coyotepec Para eh, pues instalar ya una mesa de diálogo con los manifestantes Ahí se quedaron sus representantes del gobernador Para poder dialogar y poder llegar a una solución Debido a que pues es la Guardia Nacional quien mantiene los rondines de seguridad en el estado, Javier
0: Pero bueno, oye, este, cuatro días ya llevan de, de protesta, ¿verdad?
10: Así es, son cuatro días que se mantienen atrincherados precisamente en el cuartel de San Bartolo Coyotepec y fue hasta hoy que llegó la respuesta.
0: Muchas gracias y buenas tardes, Karina.
10: Buenas tardes.
0: Gracias, Karina García, desde Oaxaca. Esta vida cotidiana que de repente se nos viene encima, ¿no? Con, con algunos este casos como el que estamos ahora viendo, ¿no? Eh, las policías, lo que pasa con las policías, cómo las tratan, todo esto que ya ve que se nos viene y de repente pasa por alto, ¿no? Porque los, los salarios son de miedo, auténticamente son de miedo, tal cual. Bueno, 17.47 en hora del centro. Vámonos hasta allá, hasta Sinaloa. Carlos Valenzuela, cuéntanos.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Eh, la ciudad de Culiacán vivió una noche de pesadillas porque siete jóvenes perdieron la vida en tres accidentes viales en diferentes puntos de la ciudad y cuatro de ellos resultaron lesionados. El primer percance se registró cerca de las 22 horas de este domingo por el libramiento Benito Juárez, que es conocido como La Costerita, a la altura del complejo residencial La Primavera, en donde fallecieron Mario Antonio, de 25 años de edad, y Ulises, de 20. Dos jóvenes más resultaron lesionados. Luego de que su automóvil en el que viajaban, viajaban por este libramiento, se impactó contra otro vehículo, ocasionando que salieran de la carretera y derribar un arbotante que provocó la volcadura de la unidad sobre el camellón. Horas más tarde eh, el segundo hecho fue a las 0 horas con 10 minutos ya de lunes, por el bulevar Lola Beltrán, frente a la Universidad Autónoma de Occidente aquí la víctima fatal fue identificada por el nombre de César Armando, de un años quien conducía un automóvil Gran Marquís, color azul, metálico que perdió el control del volante provocando que subiera al camellón... ...y se impactara contra uno de los pilares del puente de Rolando Arjona... ...causando que la unidad derrapara, el joven quedó bajo el auto. Y el tercer y más trágico accidente, todos son... Este, ...se registró a las 3.30 horas por la avenida Insurgentes... ...frente al Palacio de Gobierno del Estado... ...en un vehículo viajaban seis jóvenes, se impactó contra un árbol... Cuatro de los tripulantes que viajaban en la unidad fallecieron calcinados, no pudieron salir de la unidad. Dos más que sí lograron hacerlo fueron llevados a un hospital para recibir atención médica luego de quemaduras que sufrieron en diferentes partes de su cuerpo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los jóvenes fallecidos no han sido identificados. Solo se informó que se tratan de dos hombres y dos mujeres, igual que los lesionados, un hombre y una mujer. El auto que viajaban era un automóvil Volkswagen dieta color negro, que quedó incendiado en su totalidad frente al Palacio de Gobierno aquí en la ciudad de Culiacán. Noche trágica, Javier, una noche muy complicada para las autoridades y para los bomberos que tuvieron que actuar para intentar salvar vidas. Desafortunadamente, siete de ellos fallecieron.
0: Sí, a ver, a ver, a ver, este tantas personas en un solo auto, también esa es otra, ¿no? ¿Cuántas personas iban en un solo auto, así le diría yo, no? Este... Eh... Digamos, ¿qué, pues, ¿qué es lo que pasa, Carlos? Y también el alcohol, supongo, ¿no? Perdón, ¿no? no la, la,
11: la información preliminar, el automóvil, viajaban seis jóvenes en ese automóvil. No, hombre, pues, iban es, es para exceso, cuatro, ¿no? Iban a exceso de velocidad con una de las boyas que había en la calle, derraparon, perdieron el control de la unidad uh -huh. y se estamparon de frente contra un, un árbol, lo que provocó que el auto de inmediato se incendiara y cuatro de ellos no pudieron salir de la unidad, eran muchos los jóvenes, fue mucha la inconsciencia o sea, de ellos también de ir en la madrugada eh, se iban bajo el influjo de alguna bebida alcohólica, alta y alta velocidad, alta no pudieron velocidad. controlar el vehículo y pues el desenlace fue fatal, todavía hay que ver cómo se encuentran los jóvenes lesionados los niños, sus pero lograron salir antes de, terminar, de incendiarse como el
0: resto de los amigos. Oye, pero lo que sí me tiene verdaderamente sorprendido es este pues fin de semana fatal, oye, todavía no es Semana Santa, queridísimo Carlos.
11: Sí, y fue en un lapso de cuatro o cinco horas en lo que nos ocurrió este. Y horas antes ya había ocurrido también aquí cerca del, de la ciudad de Culiacán, una persona que fue atropellada, pero eso ya fue en la sindicatura de Costa Rica. Así que sí. si nos damos cuenta, son ocho fallecidos en ese trágico noche del domingo madrugada del lunes.
0: Sale, vale. Hasta luego, Carlos. Hoy saludo, Javier. ya está Culiacán. Vamos cerrando. Francisco Nieto, cuéntanos qué hay, Francisco.
12: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues la primera mañanera de esta semana estuvo dedicada a la seguridad y se presentó el informe mensual de las acciones de seguridad que realiza el gobierno. En este sentido, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que los, que los delitos del Fuero Federal y Común siguen eh, disminuyendo. En el caso de los delitos del Fuero Federal... Durante el mes de febrero de dos mil veintiuno, pues hubo una disminución del diecinueve punto nueve por ciento comparado con el mismo mes del año pasado. Respecto a los homicidios dolosos, también hubo una disminución del cinco punto por ciento. Javier Rosaitel explicó que están dando buenos resultados las mesas de paz instaladas en el país, especialmente en 15 municipios de atención prioritaria. Hay que explicar que estos municipios pues es donde se concentra el mayor número de la violencia, que puede ser eh, eh, Tijuana, Ciudad Juárez, eh, Guanajuato. Dijo que se trata, pues, la, la, la titular de la Secretaría de Seguridad dijo que se trata de ganar la guerra, y no de, de, de que no se trata de ganar la guerra, sino de ganar la paz. Y bueno, pues ante esto el presidente reconoció que no se han podido disminuir la inseguridad en algunos sitios, en el caso de homicidios se explicó que son seis estados los que concentran más del 50% de los homicidios dolosos pero aseguró que se sigue avanzando y que se está haciendo con el apoyo de la Guardia Nacional. Pues fue
0: parte de lo que sucedió el día de hoy, en esta mañanera, Javier. Muchas gracias, buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Bueno, eh, le recuerdo, la noche de hoy vamos a tener varios asuntos. Vamos a hablar con el presidente de la acción de Banqueros de México, uno vamos a ver qué nos dice de las muchas cosas que hay ahí pendientes digamos cuáles son los problemas que se están enfrentando, que ese es un asunto que solamente quien, quien esté en un banco lo puede saber, pero déjeme decirle cuál es la otra eh, si usted quiere tener servicios financieros pues debe de meterse y deben los bancos ayudarle eh, hace que será como 5 o 6 años había en todo el país, nada más el 30% del país tenía cajeros automáticos. Pues así no hay manera, ¿no? No hay manera de sacar dinero, no hay manera de sacar, tener el dinero en el banco, etcétera Bueno, ese es uno. Ese es uno de los temas, porque además está recién estrenado el señor Decker como presidente de la Asociación de Banqueros de México. El segundo asunto que tenemos que es eh, importante tiene que ver con eh, con la sobrerepresentación. De esto hemos hablado, a ver, con Ver, Morena tiene una sobrerepresentación eh, y Morena se enoja porque le están reclamando. La tuvo el PRI ¿eh? y la tuvo el PAN y les dieron callito, pero Morena podría tener una sobrerepresentación. ¿Qué es lo que quiere el presidente? El presidente quiere tener el control total para poder hasta cambiar la Constitución. ¿Se puede no se puede? ¿Está en su derecho no en su derecho? Eso discutamos y debatamos. Luego tenemos el tema de las pensiones, que de 68 años se baja a 65, que eso es una buena noticia, pero de dónde va a salir la lana, que es la preocupación, y es Día Mundial del Agua. Bueno, eh, aquí estamos, eh, nos vemos todavía tarde, hasta el rato, 21 horas en hora del Centro, pásela bien, buen lunes.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Aldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
8: ACAST powers the world's best podcasts
7: Here's the show that we recommend